0: Volevo meditare con voi quest'oggi. Non non proseguiremo romani, non ho una meditazione particolare studiata, ma durante questa settimana ho meditato un salmo. È stato così importante nella mia vita che vediamo cosa ci dirà il Signore. L'ho letto una sera che ero un po'... Um, tutti noi viviamo periodi un po' strani, no? in cui non capiamo uh, magari come Dio sta agendo nella nostra vita, perché ha cambiato un po' modo di agire nella nostra vita Dio, magari ci tratta in modo un po' diverso, come, um, come tu con tua figlia Nirvana, un giorno gli insegni una cosa, ma per insegnare quella cosa gliela devi fare vivere, no? altrimenti non può imparare per il suo futuro. Stessa cosa fa Dio con noi, no? Così ho meditato il Salmo 127. Me l'ha sussurrato nel cuore, eh? lo spirito del Signore. E... Lo leggeremo assieme lei. i primi due versetti. Salmo 127. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano. si affaticano gli edificatori, cioè senza invano, inutilmente. Se l'Eterno non guarda la città, invano vegliano le guardie, invano, cioè inutilmente vi alzate presto la mattina e tardi andate a riposare. Inutilmente. E mangiate pan di doglie, cioè vi affaticate, invano vi affaticate, perché Egli, Dio, dà lo stesso da altrettanto ai suoi diletti mentre essi dormono. E... Vi ricordate quando eh, Gesù fa quell'esempio meraviglioso della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia? Tutti noi stiamo costruendo. Buongiorno. Buongiorno signora. Tutti noi eh, abbiamo una casa da costruire, vero? un edificio che sia esso il nostro cuore, il cuore di un fratello che come edificatore vogliamo edificare, costruire, sia la stessa chiesa che è l'edificio dello Spirito Santo, la casa che è da servire a dimora dello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo qualcosa che stiamo costruendo, principalmente che cos'è? Questa casa, no? Questo tempio. La casa di Dio. Ora, chi è che costruisce questa casa, fratelli? Chi la può costruire? Chi la può edificare? Dio. E quindi nel momento in cui noi, con le nostre forze, vogliamo costruire qualcosa, sapete cosa dice Dio? Inutilmente tu ti stai affaticando per costruire. Inutilmente vuoi persino proteggere la città. La città di solito è rappresentata con Gerusalemme, no? La chiesa. Chi è che può proteggere la chiesa oggi dal diavolo? Uno, Gesù Cristo. La chiave di di questi primi due versetti, lo sapete qual è? Sapete cosa ha sconvolto il mio cuore durante questa meditazione? Perché queste cose noi le sappiamo, le studiamo e poi le dobbiamo vivere che siccome tutte queste cose le dà solo Dio, qual è la chiave per ricevere da Dio? Per ottenere queste cose da Dio? Protezione per la Chiesa, per la nostra persona, per l'edificazione della casa. Una, essere suoi... ...diletti. Come è in inglese la parola diletto, Samuel? Diletto. Sapete cosa vuol dire questa parola così breve e così significativa? Diletti. Vuol dire preferiti. I più amati. I più desidera- desiderati. I più... Come dire... Avete presente quella cosa che amate più di ogni altra cosa nella vita? La cosa più importante che avete. La cosa più desiderata, quella alla quale voi non rinuncereste mai. Diletti. Il versetto 2 dice che Dio dà ai suoi diletti, ai suoi preferiti, mentre essi dormono. Sapete cosa vuol dire? Mentre tu hai dormito stanotte, Samuel, o tu Joseph, hai fatto fatica a dormire? No. Io no. Le due mie papete. Perché? Perché eh, mi accopo Che cosa serve allora per ottenere da Dio? Serve essere i suoi diletti. Serve essere i suoi preferiti. Serve essere i suoi amati. Perché quando noi vogliamo crescere nella fede, ma se non siamo lo, i suoi diletti, come cresciamo? Diletti o diletti. Va bene, comunque il significato è la cosa più preziosa. Cantico dei cantici, fratelli. Si medita poco il cantico dei cantici. Delight. Alleluia. Preferito, the most, uh, the most important one for your God. Okay. But attention, because also that means that God is il most importante per you. Perché nel Cantico dei Cantici c'è il rapporto tra una fidanzata e un fidanzato. E il diletto è il fidanzato della fidanzata. E il diletto è il contrario. Diletto è la sposa e diletto è lo sposo per entrambi. E c'è il rapporto meraviglioso, meraviglioso tra due amanti che si aspettano. Mi toccava il cuore... Il versetto 15 del del capitolo 2 del Cantico dei Cantici. No, il versetto 16. Nella traduzione che noi stiamo usando, quella di Diodati, amico traduce la parola diletto di alcune altre traduzioni, come tipo la cei. Quindi quando leggiamo amico nel Cantico dei dei Cantici, la parola è persona più amata. Persona più intima, persona più desiderata, diletto. Versetto 16, Cantico dei Cantici 2. Il mio diletto è mio e io sono sua. È una sposa questa che dice allo sposo tu sei mio e io sono tua. Di lui che pastura il gregge tra i i gigli. Il mio diletto è mio e io sono sua. Versetto 3 del capitolo 2. Qual è, così come un melo tra gli alberi del bosco, così è il mio diletto tra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra e il suo frutto è dolce al mio palato. Avete presente quei boschi con i pini? Con ogni tipo di albero, con querce e ogni sorta di alberi che non fanno frutto? Immaginate di trovare un melo in mezzo a quel bosco. Sta dicendo Cantico dei Cantici il mio diletto è così per me. È una persona innamorata del suo Dio. E se torniamo al Salmo 127 allora per crescere per essere protetti per essere benedetti che cosa serve fratelli e sorelle? che cosa serve? versetto 2 Egli dà altrettanto ai suoi diletti mentre essi dormono significa essere il preferito di Dio significa essere Significa tu stesso avere Dio come prediletto, come diletto, come persona più amata. Perché qui oggi, fratelli, io non posso edificare voi. Io non posso. Dio non può benedire questa Chiesa se non siamo i suoi diletti. Dio non può benedire Joseph se non è il diletto di Dio. E se Dio non è il suo diletto? Dio non può benedire... Daniele, se Daniele non è il diletto di Dio e se Dio non è il suo diletto. Perché il Salmo 127 parla chiaro, c'è una casa da costruire e se io non sono il tuo diletto, quella casa è in rovina. E infatti succede no, che magari uh, camminiamo un po' uh, zoppicando nel cammino con Dio E quella casa vediamo che si sta un po' sgretolando il pavimento, che c'è un po' da ristrutturare, che c'è un po'... Eh? Torniamo. Torniamo ad essere suoi diletti. Perché la sicurezza di quella casa sta solo nell'essere diletti di Dio. E io parlo per me. Vogliamo che il nostro lavoro vada bene, C'è una casa da costruire, quindi, no? Qual è la chiave? Essere diletti di Dio. Vogliamo che la città sia protetta dalle guardie? Versetto 1. Se l'Eterno non guarda la città, invano vegliano le guardie. Magari noi, a volte, avete presente quando, anche nelle chiese, no? Si cerca di eliminare le false dottrine o di impedire a una persona che divide la chiesa di entrare. Non lo puoi fare tu. In vano vegliano le guardie. Tu in quel momento sei una guardia che inutilmente sta cercando di proteggere il gregge. Solo Dio lo può fare. E se tu, magari da pastore non sei il diletto di Dio, la Chiesa non viene protetta. Ma quanti argomenti ci sono, fratelli, nella nostra vita? Quanti? Tu quanti ne hai, Sam di argomenti? Di case da costruire e di città da guardare? Quante? E voi? E io? La lista è lunga di città da guardare. Quella bimba in difesa è o non è una città da guardare? O una casa da costruire? Con impegno? Con educazione? Chi lo può fare? Io? Certamente posso metterci il mio impegno, ma se non sono il diletto di Dio? O no? Sapete chi è stato il primo diletto di Dio? E chi ha ricevuto tutta questa protezione e questa edificazione? Marco 1. Marco 1, 11. E una voce venne da dove? Dal cielo. Cielo. Tu sei il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Allora può essere vero che i diletti di Dio ottengono? Può essere vero che i diletti di Dio possono anche dare la loro vita? ma tenere un premio celeste, può essere vero che un solo uomo, fratelli, da un solo uomo, quanti sono i credenti nel mondo? Può essere vero che se sei diletto, attraverso di te una casa viene costruita, attraverso di te una città viene protetta, attraverso di te che sei il diletto di Dio, attorno a te una casa, una città. Può essere vero che il diletto di Dio ottiene? A me sembra di sì. Sapete cosa ha fatto questa settimana Dio per me? Prendendo questo esempio, mi ha praticamente sbattuto in faccia la realtà che il diletto di Dio, Gesù Cristo, è stato un esempio per me. I diletti di Dio, i preferiti, i più amati, ottengono. E sono una luce, sono di edificazione per gli altri, costruiscono case, edificano. Isaia 58 cosa dice? Che noi siamo un popolo di edificatori. Alcune anime che sono in quel bar sono città da costruire, sono case da costruire, da proteggere. Chi lo può fare? Il diletto di Dio può ottenere tutte queste cose. E vuol dire anche un'altra cosa, che c'è stato un diletto prima di tutti gli altri, e attraverso quel diletto noi diletti possiamo ottenere, no? Perché la Chiesa viene protetta al giorno d'oggi dalle false dottrine, dal diavolo? Perché la Chiesa, invece di ridursi, si ingrandisce nel mondo? Perché Gesù è il diletto di Dio. Possibile che non c'è qualcosa che possa fermare questa economia dello Spirito Santo? Nessuno può fermarla. Come ci ha provato il diavolo duemila anni fa, anche oggi ci prova. Nessuno può fermare questa, questa economia celeste. Ci provano continuamente, ma il diletto di Dio è sempre lì. E lui veglia, edifica, costruisce. E tu su questa terra, se Gesù è stato chiamato il diletto di Dio, puoi essere tu chiamato in modo diverso? Devi essere la stessa cosa. Cosa vuoi ottenere nella tua vita? Cosa stai chiedendo a Dio? Bene, per ottenerla devi essere mio diletto. Cioè io per te devo diventare la cosa più preziosa però tu per me lo sei già. Ti confesso una cosa, che noi per, noi per Dio siamo già diletti, fratelli e sorelle, perché siamo nel diletto che è Gesù. Vedete quanto è buono Dio? Ci sta praticamente dicendo, guarda che tu per me... <ride> Sei un diletto, lo sono io per te, vuoi diventarlo, vuoi che io sia per te il tuo diletto, perché tu lo sei già per me in Gesù. A volte mi vergogno quando predico queste cose davanti a Dio, perché basta così poco per rinunciare a tutti quei pensieri negativi che abbiamo di preoccupazione. Adesso faccio a me stesso un esempio, eh, che mi sono appuntato in, Marco, eh, in Matteo 8. Andiamo in Matteo 8, versetto 22. Fratelli, pensate per voi stessi a una situazione che state vivendo che non vi piace, ok? E calatevi in questa parte. Cosa ha detto il Salmo 127 prima? Che Dio dà ai suoi diletti mentre dormono, ok? Mentre dormono, cioè mentre sono senza preoccupazione, mentre riposa. Pensate a una vostra preoccupazione nella vita e leggiamo questo passo. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ma, eh, Matteo 8,23. Ed essendo ente, egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca, che la barca era coperta dalle onde. Che cosa faceva il diletto di Dio? Cosa faceva il diletto di Dio, fratelli? Nella difficoltà e nell'angoscia di quel mare mosso, nella paura dei discepoli, nella paura del domani, nella paura dell'economia della salute, nell'economia del denaro, in tutti i problemi che abbiamo nella nostra vita, il diletto di Dio, che cosa fa? Ma Gesù dormiva. Perché? Perché il diletto di Dio dorme e Dio dà. Ora, per me quel mare mosso ha rappresentato alcune cose. Per voi potrebbe rappresentare altre cose il mare mosso. Chi è il diletto di Dio può dormire e non preoccuparsi di nulla. Ma c'è una condizione che Dio deve essere il tuo diletto ah. che male che fa la parola di Dio che male quando penetra eh, penetra, penetra, penetra giunge fino alle profondità del cuore divide quindi per me il mare mosso ha rappresentato qualche cosa di particolare e la parola di Dio, riassumendo, mi ha portato a dover confessare che tu non sei più, io, io, io non sono più il tuo diletto. E quando non sono più il tuo diletto è chiaro che ti svegli nella barca e ti preoccupi, no? Ma Gesù dormiva. Quindi, quando noi ci preoccupiamo per qualcosa, fratelli, dobbiamo sapere che in quel momento Dio forse potrebbe non essere più il nostro diletto. Perché se lo è, dormiamo, riposiamo, in pace. E le onde, la barca, su, giù, acqua, i discepoli che gridano. E noi, ma di cosa mi devo preoccupare? Dio è il mio diletto, dormo! Mamma mia quanto è tagliente la parola del Signore. Quando viviamo un'esperienza e siamo preoccupati, e io l'ho sperimentato una sera in particolare, eh, durante tutte le.. Nel, nel corso di tutte le mie preoccupazioni, perché fratelli, non è facile la vita cristiana, è molto difficile. E nel momento in cui Dio torna a essere il tuo diletto, sapete cosa fanno le paure? vanno a sprofondare sotto l'acqua annegano e tu vedi solo il mare Gesù di fronte a te tu cammini e vai da Gesù perché il tuo diletto è lì e non c'è preoccupazione il diletto di Dio dorme, riposa perché Dio provvede ma vi ricordate quando Gesù quando Gesù usciva da da dove veniva ospitato e andava sul monte le preoccupazioni di Gesù la mattina erano sparite? no, erano sempre le stesse i farisei mi perseguitano Pilato mi vuole così mi vogliono dare in mani ai romani mi vogliono bastonare, uccidere e tra tre anni dovrò dare la mia vita per il mondo (ride) eh? C'era solo una soluzione, fare di Dio il proprio diletto. E alla mattina Gesù scendeva dal monte e le preoccupazioni erano sparite. Perché il diletto di Dio riposa. Voglio chiedere a voi, anzi, ovviamente io non chiederò eh, l'esempio di nulla, ma voglio chiedere a voi affinché andiamo via con questa eh, precisa domanda da parte dello Spirito Santo. C'è qualcosa in cui sei preoccupato? Ok, il Signore l'ha fatta a me. C'è una situazione in cui tu sei sulla barca e le acque stanno inondando quella barca, la stanno sbattendo a destra e sinistra. E sei più come i discepoli che come Gesù? C'è una situazione così? Bene, prendimi come tu di letto. Perché la sposa che in Cantico di Cantici dice il mio diletto è mio, io sono sua sta solo aspettando lo sposo e non pensa al matrimonio, non pensa alla, alla, a quanto gli costerà il matrimonio, a quanto sarà pesante la croce da seguire nel mondo, non pensa a niente, pensa solo allo sposo, come unico pensiero allo sposo. Vero tesoro che quando ci dovevamo sposare ero il tuo unico pensiero? Eri preoccupata per tante cose, ma l'obiettivo era il matrimonio. Fratelli, c'è un modo santo di vivere questa vita seppur con le acque attorno a noi, c'è un modo di viverla con le acque sotto ai piedi e ci si può camminare sulle acque. Voglio rileggere Salmo 127 e poi chiudo. Anzi, rileggiamo prima Salmo 131, perché riassume perfettamente quello di cui abbiamo discusso questa mattina con Gesù, l'esempio di Gesù. Salmo 131, versetto 2. In verità, cioè, davvero, non vi sto mentendo, io ho calmata e acquietata l'anima mia come è quieto il bambino divezzato nel seno di sua madre. Come il bimbo divezzato, così... È l'anima mia in me. Avete presente quei bambini che riposano? Quella bambina si deve preoccupare del latte che gli arriverà? Si deve preoccupare di quando crescerà, del lavoro che farà? Quella bambina si sta preoccupando di qualcosa? No. Non è un buon esempio di Gesù nella barca? chi è questo del versetto 2? È Gesù. Quindi che cosa dobbiamo fare nelle sofferenze della vita, fratelli? Acquietare, riposare, rimettere tutto il nostro sposo nel nostro diletto. Acquietarci, fare di Dio il nostro papà. O la nostra mamma, quella bambina, non deve preoccuparsi di niente, ma deve esserlo. Perché se quella bambina avesse la coscienza di scendere dal passeggino e iniziare a camminare da sola, si dovrebbe preoccupare di tutto. O no? Di tutto. Farebbe un passo e dovrebbe preoccuparsi di chi la rapisce, del cibo che non ha, ma finché quella bambina sta tra le braccia di sua mamma, si deve preoccupare di qualcosa. No! In verità ho calmata e acquietata l'anima mia. Come quieto il bambino divezzato, nel seno di sua madre, come il bambino divezzato. Così è l'anima mia e me. Tale è l'anima mia e me. Quando ci preoccupiamo e abbiamo paura, fratelli, la verità è solo una. Solo una. Che Dio non è più il nostro diletto, preferito, l'amato, l'unico, l'obiettivo della nostra vita. Perché Gesù dormiva e vi capiterà nella nostra vita persino di non dormire per le le preoccupazioni, come è successo anche a me, per qualche preoccupazione, anche questa settimana. Dopo? Sparita, eh, quando Dio ritorna a essere il tuo diletto e dormi, e la barca di notte, oh, oh, su, giù, e eh, tu dormi. Eh, ma non è la stessa condizione di prima, non è cambiata minimamente. Cioè, la condizione di prima è la stessa attuale. Prima, no, prima non dormivi, adesso sì. Perché tu sei tornata ad essere il mio diletto, io il tuo. Mamma mia. Mi ricordo un po' la testimonianza che ci hai dato tu, Samuel. Quella che sì, sì, sì. Eh, anche questa settimana... mi è dato la situazione non cambia ma torniamo a dormire come bambini divezzati nel seno di nostra madre che bella la Bibbia fratelli questa è chiamata la verità, la parola di Dio quindi vuol dire che se lo facciamo succederà così voglio chiudere con Salmo 127, Eh, la seconda parte del versetto 2. Egli, Dio, dà altrettanto ai suoi diletti, ai suoi preferiti, ai suoi amati, mentre dormono. Io sono pronto a darti tutto quello di cui hai bisogno e ti dico di più. Tu sei il mio diletto, vuoi fare di me il tuo che meraviglia la dolcezza di Dio mi sciolgo davanti alle dichiarazioni d'amore di Dio leggetelo il cantico dei cantici di una sposa che parla solo dello sposo che non ha altro desiderio nella vita cosa stai aspettando? da me fai di me il tuo diletto e mentre dormirai arriverà cioè ti accorgerai che avrai faticato magari dieci anni per ottenere quella cosa e nel momento in cui io sarò il tuo diletto ti addormenterai e ti sveglierai la mattina che ce l'avrai Ah oh, signore vogliamo pregare fratelli e ringraziare Dio che è pronto a donare i suoi diletti mentre essi dormono Signore, ti ringraziamo per questa parola di questa mattina, perché se tu non hai rinunciato a donarci la cosa, la, ciò di più, più prezioso avevi nel cielo, Gesù, tu non hai rinunciato a quella cosa più grande, più preziosa che avevi, come Come non ci donerai anche tutto il resto, dice Romani. In Lui sei pronto a darci tutto quello di cui abbiamo bisogno. Salute, economica, fisica, spirituale, moglie, figli, case. Ma chiedi solo di essere il nostro diletto. E allora il cielo si aprirà. E dormiremo, e otterremo. Ma occorre riposare, dormire, essere stabili nella tua via. C'è una parola in Isaia che dice come vorrei che la tua pace fosse come un fiume, come vorrei che non, tu non avessi nessuna preoccupazione, come vorrei. Signore, ti siamo grati per la parola ricevuta che vogliamo mettere in pratica nelle nostre vite. Signore. Io parlo per me stesso, ho bisogno che questa parola diventi realtà nella mia vita. Perché a volte sei il mio diletto per qualche giorno, per qualche ora, per qualche mese o per qualche anno. E poi arriva qualche giorno in cui ti perdo, Signore, ti allontano da me. Ma nella Tua grazia, quando confesso il mio peccato, sei di nuovo il mio diletto. Aiutaci a confessare, come abbiamo detto prima della meditazione, ad essere investigati, conosciuti a confessare il nostro peccato. E tu torni ad essere il nostro diletto per ottenere quello che tu hai pronto per noi ti benediciamo e ti lodiamo. grazie Signore perché sei pronto a donare nel nome di Gesù Amen Amen. se c'è qualcuno che vuole pregare ehm, chiedere, fare delle domande fare una piccola meditazione siamo in famiglia se avete richieste di preghiera prego qualunque qualunque richiesta